0: a todos, les habla Nicolás y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Investigaciones Económicas. En esta oportunidad hablaremos sobre nuestra más reciente publicación de Estudios de Desarrollo Sostenible. Para ello... El día de hoy tendremos como invitados a nuestra directora de análisis sectorial y sostenibilidad, María Camila Orbegoso, y a nuestro analista sectorial, Juan Camilo Pardo, quienes nos compartirán los resultados del estudio que llevaron a cabo sobre los retos y las oportunidades de la infraestructura vial en el marco del cambio climático. Hola María Camila, empezamos contigo, me gustaría iniciar preguntándote sobre cuáles son los retos que enfrenta el sector de la infraestructura vial.
1: Hola Nicolás, muchas gracias por este espacio, eh, efectivamente en el marco del cambio climático el sector de infraestructura vial está enfrentando lo que nosotros llamamos un triple reto a nivel mundial y nacional, eh, si bien existen grandes necesidades de mejorar y ampliar la red vial del país y del mundo, de muchos países que todavía tienen un proceso por avanzar en términos de desarrollo. Eh, el avance de estas obras que se requieren está sujeto a los compromisos ambientales que a la vez cada país ha hecho eh, en términos de este tema de transición energética y de compromisos para el nuevo contexto de cambio climático. En tercer lugar, además, pues ante los posibles impactos que, que tendremos por las condiciones ambientales más adversas, se deben tomar medidas de adaptación que, que pues, específicamente impactan el sector de infraestructura vial, ya que este ha sido uno de los sectores que se ha identificado como más vulnerable ante los posibles eh, efectos adversos eh, de estas nuevas condiciones a las cuales nos estamos enfrentando entonces en este sentido pues es importante que nuestros oyentes tengan muy presente que si bien la, la construcción de infraestructura vial es fundamental en el desarrollo económico y social eh, se han encontrado muchos eh, impactos positivos en productividad en generación de empleo en encadenamientos sectoriales y en por ejemplo la reducción de la pobreza eh, realmente lo que estamos enfrentando es que ante el cambio climático y los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero la infraestructura vial es además pues uno de los sectores que se ha demostrado también afecta o pues además de que emite grandes emisiones pues tiene unos impactos fuertes sobre los ecosistemas y sobre el ambiente entonces hay que encontrar como un equilibrio para estos dos, estas dos circunstancias, las necesidades que tenemos y también los objetivos de avanzar en eh, contribuir a esta reducción del calentamiento global y por último pues ante la vulnerabilidad que exhibe la infraestructura vial en el mundo y en nuestro país, pues es muy importante que comencemos a tomar medidas inmediatas de adaptación de la infraestructura que existe y de la nueva infraestructura que queremos construir para que pueda soportar los distintos o las alteraciones en temperatura, en el, en el tema de, por ejemplo, del, del nivel de lluvias a las cuales esta infraestructura se va a tener que enfrentar. Así evitaremos pues, futuras disrupciones en la operatividad de nuestra economía y en, muchos, en la entrega, por ejemplo, de muchos servicios sociales. Por lo tanto, pues, los retos a abordar son grandes y el panorama definitivamente eh, requiere un gran esfuerzo y cooperación tanto a nivel local como nacional e internacional.
0: Gracias, Mara Camila. Ahora le doy la bienvenida a Juan Camilo. Eh, quisiera preguntarle... ¿Cuáles son las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector?
2: Hola Nicolás, un saludo a todos los oyentes. Claro que sí, como lo comentaba María Camila, efectivamente el sector juega un rol central en el cumplimiento de las metas nacionales y también de las metas globales de emisiones de gases de efecto invernadero. Me gustaría iniciar mi respuesta diciéndole que tanto en Colombia como en Estados Unidos y en Europa, eh, las metas de reducción de emisiones del sector abarcan a la fecha principalmente dos enfoques. Entonces, el primer enfoque está relacionado eh, en su mayoría con las emisiones del sector de transporte, entendido como los medios de transporte y el uso más eficiente de los combustibles fósiles en estos medios de transporte. Y el segundo enfoque está relacionado principalmente con la reutilización y el uso de materiales de construcción menos contaminantes, que se relaciona de forma pues más directa con el proceso constructivo.
0: Gracias Juan muy interesante lo, lo que nos cuenta y, y relacionado a eso le quisiera también hacer otra pregunta y es ¿nos puede contar eh, sobre cada uno de esos enfoques un poco más
2: eh, enfocándose a, a eso? Sí, claro Nicolás, por supuesto eh, primero, como le dije a Avian, dos enfoques, primero me referiré al primer enfoque de transporte, y es que cuando uno se fija, las cifras a, a nivel mundial evidencia que el sector de transporte es responsable del 16% de los gases de efecto invernal a nivel mundial, eh, en resumidas cuentas es el tercer sector de mayor contribución eh, en el mundo, de hecho según el Consejo Internacional de Transporte Limpio, en un escenario de haya ausencia de esfuerzos de mitigación dentro de este sector, las emisiones de este crecerían aproximadamente un 75% dentro de los próximos 30 años, quizás un escenario no sostenible. Y hablándoles sobre el segundo enfoque que está relacionado con, con los materiales, cuando uno se fija en los datos, tanto el acero como el cemento representan cerca de un 50% del total de las emisiones industriales a nivel global. Las proyecciones de, de la Agencia Internacional de Energía y de la Asociación Mundial del Acero sugieren pues, que la demanda por estos productos en ausencia de esfuerzos crecerían por encima del 10% para, para 2050. Es por esto que pues, claramente su descarbonización es fundamental eh, para pues, alcanzar los, los compromisos fijados en el Acuerdo de París ya Ciertas entidades han planteado numerosas estrategias como la asociación mundial del acero y del cemento, en tanto que se destinen eh, un uso de material reciclado en el proceso de elaboración, mejoras en la eficiencia también el uso de energías renovables en todo su proceso de fabricación, tecnologías de, de captura de carbono y también almacenamiento de, de carbono.
0: Ya, ya digamos, trayendo todo esto a, hacia qué impactos ambientales perdón, tiene eh, estos, estos procesos de diseño, sí quisiera que abundar más acerca de precisamente los impactos ambientales en el proceso de
2: diseño y la construcción de los proyectos como tal. Sí, Nicolás, pues, pues vea, los, los proyectos que hay que contemplar desde las etapas de ubicación, trazados, diseño, ingeniería, consideraciones ambientales para, para garantizar pues, un beneficio ambiental neto positivo a nivel internacional, primero me enfocaré en, en este campo, se han empezado a implementar acciones, dentro de las que me gustaría comentar cuatro acciones de forma muy rápida. Eh, la primera está relacionada con el uso de datos geoespaciales y capacidad de, de modelación La segunda está relacionada con las consideraciones que se deben tener de las características geográficas y priorización de las soluciones bajas en carbono. Eh, la tercera está relacionada con que se van a garantizar criterios de sostenibilidad en los materiales utilizados. Y por último, se deberían integrar eh, principios de economía circular. Ya el panorama a nivel local, han habido avances importantes en Colombia, los lineamientos de, de la infraestructura verde. Eh, vial del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Ambiente van en, van en la dirección correcta, ya que fomentan el desarrollo de proyectos más sostenibles. Esta variable de cambio climático cada vez ha hecho más relevante dentro de los proyectos también concesionarios eh, en el país y este es el caso de las concesiones 5G, eh, que tiene pues como finalidad mitigar la, la contaminación que se genera durante las fases de ejecución y de operación y mantenimiento de las obras en este esquema de concesiones 5G que le comento Nicolás el nuevo requerimiento traslada al concesionario el deber de monitorear y prevenir los impactos del cambio climático que inciden en la gestión del riesgo de los proyectos y también le pone el reto de dar mecanismos y estrategias para garantizar la reducción de, de las emisiones Resumidas cuentas, el país va, va por un muy buen camino. Listo, gracias Juan Camilo. Y regresando contigo,
0: María Camila, me gustaría preguntarte ¿cuáles son los retos eh, en materia de adaptación?
1: Bueno, eh, es importante comenzar diciendo que los eventos climáticos que ya hemos venido experimentando en la última década han revelado precisamente estas debilidades o esta vulnerabilidad de la infraestructura vial a nivel nacional e internacional y la magnitud de las consecuencias socioeconómicas que podríamos enfrentar en caso de que se interrumpa su correcta operación eh, para afectando a toda la población, por ejemplo en el caso de Colombia la inundación ocasionada por el fenómeno de la niña de 2010-2011 reflejó esta vulnerabilidad, se afectaron más de 1600 kilómetros de infraestructura vial, se vieron impactados 92 puentes de la red nacional se requirió rehabilitar más de 53 tramos de vías, de vías nacionales y el Ministerio de Ambiente estimó que los daños eh, asociados a este periodo puntualmente ascendieron a 3,2 billones de pesos entonces las necesidades de adaptación pues eh, han sido o comienzan a ser más apremiantes en la medida en que estos eventos van a comenzar a ser más frecuentes.
0: Al respecto de esto que nos cuentas ¿crees que existen planes para adaptar la infraestructura vía de cara a un contexto climático más complejo?
1: En el estudio precisamente que, que estamos comentando en este podcast abordamos las medidas que se han venido implementando a nivel nacional y a nivel internacional como un ejemplo, una ilustración de hacia dónde podemos movernos para poder adaptar nuestra infraestructura vial y no tener que enfrentar las eh, consecuencias más catastróficas de los, la variabilidad climática a la que nos estamos enfrentando. En particular eh, discutimos un tema que es importante que es el tema de una, del desarrollo una infraestructura resiliente que parte de una mayor capacidad de gestión de los riesgos la medición más acertada de la vulnerabilidad de cada uno de estos, de estos proyectos y el ajuste en los parámetros de diseño y planeación de los proyectos que sean necesarios para poder eh, hacerla más resiliente ante unas condiciones más adversas eh, en, este es el caso también por ejemplo del desarrollo de, la, de lo que se ha llamado infraestructura verde que es una infraestructura complementaria a los proyectos que usualmente estamos eh, familiarizados, proyectos en ejecución que es, es una estrategia que se ha venido consolidando en Europa como una red planificada de zonas naturales que entran a complementar el proyecto vial por ejemplo ampliando la oferta de beneficios ecosistémicos y protegiendo la biodiversidad en las zonas de influencia de estos proyectos. Entonces, esto hace que, si bien podemos desarrollar la infraestructura que necesitamos para continuar con nuestro desarrollo económico, a la vez podemos hacerla más resiliente ...con la ayuda de la naturaleza en sí mismo. Esto es de lo que se trata este tema la infraestructura verde. Y en Colombia, el desarrollo del plan Vías Compatibles con el Clima... ...constituye o ya está constituyendo una herramienta esencial... ...para que podamos integrar la gestión del cambio climático... ...la gestión ambiental, la gestión del riesgo... ...garantizando la sostenibilidad de este sector hacia el futuro. Eh, su ejecución en particular busca favorecer las vías... ...de cara a los nuevos retos climáticos y facilitar la implementación de estas medidas de adaptación en el sector
0: Listo Gracias María Camila Juan Camilo, ¿le eh, gustaría concluir con algún mensaje?
2: Sí Nicolás, sí, sí me gustaría y es que además de que lo anterior es fundamental para comprender la gran cantidad de retos y lo complejo que es y será el panorama del sector de cara a unas condiciones climáticas más desafiantes me gustaría cerrar con un mensaje de, de optimismo y es que aunque el camino de la adaptación representa importantes retos en el mediano y en el largo plazo, eh, debe ser considerado también una oportunidad para el desarrollo de una infraestructura vial resiliente y también responsable con el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? El desarrollo compatible con el clima nos permitirá enfocar la acción de manera más integral, incluyendo la, la adaptación y la mitigación del cambio climático como un incentivo para lograr un desarrollo sostenido y duradero. Además, el cambio climático y, y la adaptación permiten integrar la investigación científica y la innovación en las prácticas a través de, de soluciones tecnológicas y biotecnológicas. De esta forma, la, la promoción de una reorganización de las estructuras institucionales del sector y un mejor entendimiento y capacidad de, de respuesta del Estado y del sector privado ante los desafíos de este siglo es otra de las grandes oportunidades que tiene el sector en el marco del, del cambio climático durante las siguientes décadas.
0: Listo, como siempre, es un gusto tenerlos, María Camila, Juan Camilo y a nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que en este podcast haya sido de su utilidad eh, para todos. Los esperamos en un próximo episodio de análisis del equipo de investigaciones económicas. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como arroba corficolombiana. Hasta luego.